0: Funda Lena ile Kültür Sektörü İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür sektörü Açık Radyo'nun geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan yeni yayın döneminin yeni programlarından biri. Başladığımızdan bu yana 5 haftayı geride bıraktık ve bu süreyi COVID-19 salgının kültürel sektörlere etkilerini konuşarak geçirdik. Yayıncılık sektörü, tiyatro, sinema ve müzik sektörlerinden konuklarımız oldu. E, eski programlarımızın kayıtlarına Açık Radyo web sitesinden, podcastler bölümünden ulaşabileceğinizi de tekrar hatırlatmak isterim. Bugünkü konuğum da hem tiyatro hem de sinema sektörlerini ortak bir noktada... Çekçisi olan oyuncuların değerli bir temsilcisi. Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu. Hoş geldiniz Sercan Bey yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz de iyisiniz
1: umarım. İyiyiz. Evlerdeyiz. Sağlıklıyız en azından. Sağlıklı kalabilmek için de çalışmalar sürdürüyoruz.
0: Evet evet. Sizin çalışmalarınız kültürel sektörler içinde çok değerli. Şimdi onları konuşacağız inşallah. Size de öncelikle koronavirüs salgının oyuncular üzerinde nasıl bir etki yarattığını sorarak başlamak istiyorum. Siz bize pandemi başladığından bu yana oyuncuların neler yaşadığını özetleyebilir misiniz? Ne gibi zorluklar çektiklerini şu an?
1: Evet e, tabii yani aslında kültür sanat sektörü ve eğlence sektörü biraz geniş anlamda bakarsak televizyonu e, ve e, dizi sinemayı da içine katarsak e, bu sektörler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de e, bu pandeminin en çok etkilediği ve tabiri caizse vurduğu sektörlerden biri oldu. E, çünkü e, hemen hemen tüm ülkelerde e, bizde de dahil olmak üzere biliyorsunuz. İlk kapanan alanlardan e, bazıları gösteri mekanları oldu. Çünkü kalabalık hı hı. seyircileri toplayan mekanlarda bu biraz da e, haklı olarak e, böyle oldu. E, genelde hı. bizim ülkemizde zaten her şey olduğunda hani bir, bir yaz ilan edilir, bir durum olur, bir e, doğal afet yaşanır. Hemen e, tiyatro oyunları iptal edilir zaten biliyorsunuz genelde evet. böyle bir. Maalesef ağırlıklı evet. bir kültürümüz de var. Doğru yanlış bir şey değil ama bir tespit olarak bunu söylemek istedim. Evet, evet, ama doğru. burada belki de ilk defa haklı bir sebeple öncelikle biliyorsunuz eğlence mekanları, tiyatro salonları, gösteri salonları bir genelgeyle kapatıldı. Ve bu olduğu zaman ne oldu? Tabii ki buralarda çalışan arkadaşlarımız ve özellikle yövmiyeli biçimde Güvencesiz ya da yanlış usullerle çalıştırılan birçok oyuncu bir anda eve mahkum ve tüm gelirinden de uzak bir şekilde hiçbir geliri olmadan evde kalmak zorunda kaldı. Yani bu oyuncuları hem maddi anlamda vurdu hem de üretimden uzak kaldılar. Dizi sektörü için de benzer bir şey söyleyebiliriz. Her ne kadar dizi setleri... Pandeminin ilk dönemlerinde hemen bitmese de biz maalesef diğer hmm. ülkelerden farklı olarak setleri durdurun diye bir kampanya yapmak zorunda kaldık. Bu bile bence evet, başlı evet. başına belki de biraz utanç verici bir şey. Yani dünyanın birçok gelişmiş endüstrisinde setler kendi kendine durdu. Çünkü insanlar dedi ki bir salgın var çalışamayız. Ne yapıyoruz yani? Burada şimdi set gibi bu kadar tehlikeli bir ortamda iş süremez dedi herkes tabii mantıklı olarak ve kendi kendilerine durdurdular. Ama biz de maalesef hmm. Ee, bazı artık bilmiyorum sebebini hırs mı demek gerek ona bir bilmiyorum bir para reklam düzenimi nedeni bilmediğimiz bir şekilde e, bazı setlerin durması için uğraşmak zorunda kaldık yani bu bile evet, devam edici
0: çekimler Hatta... sürüsün Funda Lenayla Kültür sektörü İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Fundalena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür sektörü Açık Radyo'nun geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan yeni yayın döneminin yeni programlarından biri. Başladığımızdan bu yana 5 haftayı geride bıraktık ve bu süreyi COVID-19 salgının kültürel sektörlere etkilerini konuşarak geçirdik. Yayıncılık sektörü, tiyatro, sinema ve müzik sektörlerinden konuklarımız oldu. Eski programlarımızın kayıtlarına Açık Radyo web sitesinden, podcastler bölümünden ulaşabileceğinizi de tekrar hatırlatmak isterim. Bugünkü konuğum da hem tiyatro hem de sinema sektörlerini ortak bir noktada... Çekçisi olan oyuncuların değerli bir temsilcisi. Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu. Hoş geldiniz Sercan Bey yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım.
1: İyiyiz, evlerdeyiz. Sağlıklı iyiyiz en azından. Evet. E, sağlıklı evet. kalabilmek için de çalışmalar sürdürüyoruz.
0: Evet, evet, sizin çalışmalarınız kültürel sektörler içinde çok değerli. Şimdi onları konuşacağız inşallah. Size de öncelikle koronavirüs salgının oyuncular üzerinde nasıl bir etki yarattığını sorarak başlamak istiyorum. E, siz bize pandemi başladığından bu yana oyuncuların neler yaşadığını özetleyebilir misiniz? Ne gibi zorluklar çektiklerini şu an?
1: Evet e, tabii yani aslında kültür sanat sektörü ve eğlence sektörü biraz geniş anlamda bakarsak televizyonu e, ve e, dizi sinemayı da içine katarsak e, bu sektörler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de e, bu pandeminin en çok etkilediği ve tabiri caizse vurduğu sektörlerden biri oldu. E, çünkü e, hemen hemen tüm ülkelerde e, bizde de dahil olmak üzere biliyorsunuz. İlk kapanan alanlardan e, bazıları gösteri mekanları oldu. Çünkü kalabalık hmm. seyircileri toplayan mekanlardı. Bu biraz da e, haklı olarak e, böyle oldu. E, genelde evet. bizim ülkemizde zaten her şey olduğunda hani bir, bir yas ilan edilir, bir durum olur, bir e, doğal afet yaşanır. Hemen e, tiyatro oyunları iptal edilir zaten biliyorsunuz genelde evet. böyle bir. Maalesef ağırlıklı evet. bir kültürümüz de var. Doğru yanlış bir şey değil ama bir tespit olarak bunu söylemek istedim. Evet, evet Ama doğru. burada belki de ilk defa haklı bir sebeple öncelikle biliyorsunuz eğlence mekanları, tiyatro salonları, gösteri salonları bir genelgeyle kapatıldı. Ve bu olduğu zaman ne oldu? Tabii ki buralarda çalışan arkadaşlarımız ve özellikle yövmiyeli biçimde, Güvencesiz ya da yanlış usullerle çalıştırılan birçok oyuncu bir anda eve mahkum ve tüm gelirinden de uzak bir şekilde hiçbir geliri olmadan evde kalmak zorunda kaldı. Yani bu oyuncuları hem maddi anlamda vurdu hem de üretimden uzak kaldılar. Dizi sektörü için de benzer bir şey söyleyebiliriz. Her ne kadar dizi setleri... Pandeminin ilk dönemlerinde hemen bitmese de biz maalesef diğer hmm. ülkelerden farklı olarak setleri durdurun diye bir kampanya yapmak zorunda kaldık. Bu bile bence evet, başlı evet. başına belki de biraz utanç verici bir şey. Yani dünyanın birçok gelişmiş endüstrisinde setler kendi kendine durdu. Çünkü insanlar dedi ki bir salgın var çalışamayız ne yapıyoruz yani. Burada şimdi set gibi bu kadar tehlikeli bir ortamda hiç süremez dedi herkes tabii mantıklı olarak ve kendi kendilerine durdurdular. Ama bizde maalesef hmm. Ee, bazı artık bilmiyorum sebebini hırs mı demek gerek ona bir bilmiyorum bir para reklam düzenimi nedeni bilmediğimiz bir şekilde e, bazı setlerin durması için uğraşmak zorunda kaldık. Yani bu bile hüzüntü evet, verici hatta maalesef yani şu anda bile hala bir iki set yani nasıl oluyor? Değil mi maskeleriyle oyuncuların bir, devam ettiği bir şey, şey setler evet. var. Şimdi senin anlamadığı bir şekilde iki set hani biri galiba sezon finalini çekti artık bitirdi ama bir tanesi hala televizyonlarda devam eden şekilde böyle ağzı suratlı ağzı maskeli polisler gördüğümüz dizi şekilde evet Çılgınca evet. bir şekilde hala nasıl çekildi? bazı nasıl bazı insanlarda
0: maske var sette, bazı oyuncularda evet. bazı oyuncularda yok. Yani nasıl bir kurma? Yani koruma...
1: tragik komik bir durum tabii evet. ama şöyle bakmak lazım. Yani yüz tane yapımsa bu bir tane iki tane böyle yani yüzde doksan beş yüzde doksan yedi oranında bütün çekimler bir süredir durdu zaten. Ya yani olması gereken hı hı. de buydu. Ama tabi bunun durmasıyla birlikte dediğim gibi tamamen. Gündelik ya da haftalık yövmiye usulüyle çalışan oyuncu ve set çalışan arkadaşlar tamamen işsiz bir biçimde kaldılar. Ve e, dediğim gibi yanlış usullerle ve güvencesiz biçimde çalıştırıldıkları için bu insanlar işsizken herhangi bir sosyal yardım ya da işsizlik maaşı da alamıyorlar Türkiye'de. Dolayısıyla evet. iş yok öyle evde oturuyoruz. Yani bir noktadan sonra hani açlıktan mı ölelim yoksa dışarı çıkıp çalışalım her şeye rağmen e, virüse yakalanıp mı hastan alalım hayatımız tehlikeye atılsın gibi bir vahşi tercihle baş başa bırakıldı evet. bizim sektörümüzün e, insanları başka sektörlerde de var tabi bu durum yani sadece bize özel değil ama bu programda bizi sorduğunuz için ben onu evet, söyleyeyim evet <gülüyor> biz
0: bu, bu alanı çalışıyoruz bunu, bunu biliyoruz evet. bunu konuşuyoruz tabii ki ee, siz evet. oyuncular sendikası olarak bu anlamda ne yapıyorsunuz üyeleriniz adına aktif çalışan bir meslek birliklerinin başında geldiğinizi biliyorum gerçekten de kültür sanat evet. alanında en çok öne çıkan yapılardan biri oyuncular sendikası her konuda her dönemde evet, özellikle içinde bulunduğumuz süreçte tiyatro kooperatifiyle de işbirliği içinde sanıyorum hükümetten, kültür evet. bakanlığından oyuncular için bazı talepleriniz oldu. Neydi evet, bu talepler evet. ve karşılandı mı ya da karşılanacağına dair belirtiler var mı? E, programa başladığımdan evet. beri her konuma bunu soruyorum. Özellikle <gülüyor> bunu gündemde tutmak <gülüyor> ve savunucusu <gülüyor> olmak adına yani bu taleplerin evet, takipçisi doğru. olmak adına siz doğru. kendi adınıza neler istediniz Beni ne, ne karşılık gördünüz?
1: Evet. Şimdi biz bu Covid-19 sürecinde çalışmalarımızı 3 bölüme ayırdık. Üyelerimizin çalışma alanlarına göre. Çünkü bizim üyelerimiz dediğim gibi bir kısmı görsel işitsel sanatlar dediğimiz audio visual denen işin dizi sinema bölümünde veya seslendirme bölümünde daha sonra stüdyolarda çalışıyor. Bir kısmı da bazen aynı insanlar ama yani bir kısmı da canlı performans dediğimiz tiyatro, dans, opera şarkıcılığı gibi sahne üstü alanlarda çalışıyor. Şimdi bu sorunu sahne alanında neler yaptığımızı söylememe fırsatlanıyor. Onun için teşekkür ederim. Hı-hı. Dediğiniz gibi tiyatro komporatifiyle olsun. Ee... Münferit tiyatrocularla olsun ya da işte Kadıköy Tiyatrolar Platformu gibi platformlarla olsun hı hı. E, iletişim sıkı iletişim içinde olduk. Tabii kooperatifle daha sıkı çalıştık çünkü onlar kurumsal bir yapı. Yeni kurulmuş bir yapı ancak çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. E, bu süreçte hı hı. çok da öne çıktılar tabii tiyatro işletmelerini temsil ettikleri için. Özellikle Kültür evet. Bakanlığı ile yapılan toplantılarda biz iki kurumda hep birlikte e, yer aldık ve bazı çalışmaları da e, ortak yürüttük. Onlar işletmeler adına alınması gereken tedbirlerle ilgili bir dosya, detaylı bir dosya hazırlayıp verdiler. Sanırım Mert Fırat yaptığınız programda sevgili arkadaşım evet, Mert anlattıştır detaylarıyla. Hı hı. Biz de sendik olarak hem işletmesel sorunlara dair önerilen şeylere ortaklaştık. Kendi fikirlerimizi de söyledik. Hem de bizi özellikle ilgilendiren tabi bireysel sanatçıların durumu. Evet onların durumu söyleyeyim. çok daha vahim şu anda. Evet. Daha vahim. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. E, tiyatro alanında da e, bu geçerli ama de tabii çok daha büyük e, bir ekonomi durumdan bahsediyoruz. Oyuncular Türkiye'de genel olarak aslında kanuna göre bağlı çalışan yani SGK sigortalısı, e, halk tabiriyle işçi SGK'lı diyebileceğimiz şekilde ama kanuni adı bağlı çalışma. Yani bir patrona, e, bir kuruma bağlı olarak bu işi yapıyor. Yani tiyatro oyuncusu da gidip kendi başına bir tüccar gibi orada ticaret yapmıyor değil mi? Bir kurum adına Hı-hı. gidiyor onun oyununda oynuyor. Ya da evet. gidiyor bir yapımcının dizisinde yer alıyor. Ya da gidiyor bir, bir kanalın işinde seslendirme, bir stüdyonun işini seslendiriyor. Dolayısıyla evet. burada bizler bu anlamda birilerinin işini yapan kişileriz. Ve işçiyiz, bağlı Hı-hı. çalışanız. Ama maalesef tüccar gibi serbest meslek makbuzuyla çalıştırılıyor oyuncular bu zaten kronik bir sorun yani sendikanın varoluş amacı ve kurulduğundan beri itiraz ettiği bir nokta e ama maalesef Türkiye'de bu işler uzun yıllar çabalarımıza göre çok zor ilerliyor çalışma statüsü konusu başka konularda birçok kazan- kazanım elde ettik ama bu statü konusu çok zorlu bir konu e, bu konuda da serbest meslek makbuzuyla ya da bazen maalesef bu hala var bu e, Kayıt dışı ya da işte merdiven altı tabiriyle diyebileceğimiz elden Hı-hı. ödeme usulüyle de çalışma maalesef mevcut. Yani ee, yaygın bu sanırım. tamamen aslında korumasız güvencesiz bir biçim. Ee, Dolayısıyla ne oluyor böyle bir durum olduğu zaman? Ee, oyuncu aslında bağlı çalışan olmadığı için iş kanunundaki şeylerden faydalanamıyor. İşsiz kaldığı zaman işsizlik maaşı alamıyor. Ee, ancak işi olduğu zaman çalışabilir durumda. Böyle olunca da bu kişiler dediğim gibi konuşmanın başında söylediğim gibi işsiz biçimde evlerinde oturuyorlar ve bunlar bir destek alamıyor. Kültür Bakanlığı hmm. tiyatro işletmelerine de belli oranda doğrudan bir destek vermedi. Biliyorsunuz sadece önümüzdeki evet. sene için olacak de, tiyatro destek yönetmeliğinde değişiklik yaptılar. Ee, ne yaptılar? Hmm. Ödeme itemimize öne çektiler ve destek miktarını hmm. arttırdılar. Ama bundan hala hangi tiyatrolar yararlanacak, ne kadar alabilecekler, bu onlara ne kadar yetecek bilmiyoruz. Buradan alınan hmm. şeylerin oyunculara hiçbir doğrudan şey olmayacak işletmenin kendi masrafları için evet, evet, evet. ödenen şeyler büyük oranda. Dolayısıyla biz dedik ki bakın bu sanatçı sanatçılar bu ülkeye vergileriyle ve emekleriyle hizmet eden insanlar sonuçta. Ama cezalandırılmış durumda kalıyorlar şu anda. Birçok serbest meslek erbabı gibi. Ama başka serbest meslek erbaplarında şöyle bir şey olabiliyor. Onlar şahıs şirketi gibi çalıştıkları için çoğu zaman ya da Kobi gibi. En azından Kobi'lere özel yardımlardan faydalananlar oldu. Biz onlardan da faydalanamadık Hı-hı. sanatçı, oyuncular Hı-hı. olarak. Dolayısıyla hiçbir şeyde faydalanan bir, yapı değil bir çünkü. grubuz. Evet. Halbuki bu, bu ülkeye takdir edersiniz ki hem vergisiyle hem de aslında yaptığı sanatsal emekle Katkısından bir grup sanatçılar. O yüzden dedi ki yani birkaç ay tek seferde olur ya da bu pandemi süresince birkaç ay boyunca işsizlik maaşı gibi bir ücret bu kişilere ödenemez. Biz çok tekniğin detayına girmek istemiyorum ama Kültür Bakanlığı'na Hangi fonlardan böyle bir şey yapılabileceğini ve e, tiyatro t- t- oyuncuları için olsa mesela Türkiye genelinde ortalama ne kadar bir sayıya e, ayda en azından bir 2000 TL'lik bir ödeme yapılamaz mı önerimizi hangi fonları olduğunu işaret ederek gösterdik yaptık. Evet evet Ama kaynağını
0: sonra, da gösteriyorsunuz.
1: Kaynağını da göstererek yaptık ancak maalesef bu e, Kültür Bakanlığı diğer bakanlıklara da bunu sunduğunu bize iletti. E, Maliye Bakanlığı olsun çalışma Bakanlığı fakat hı hı. buna cevap alamadık. Bunun temel sebebinin ben e, şu olduğunu düşünüyorum. Maalesef Türkiye'deki şu andaki yardım e, destek politikaları ağırlıklı olarak ya da tamamen e, işsizlik fonu kaynakları kullanılarak yapılıyor. Yani bir tür Hı-hı. ihtiyaç akçesi ülkenin bu acil Hı-hı. durumlar için olan bir fonu almamış. Bilemiyorum yani çok bu konularda bir şey söylemek istemiyorum çünkü uzmanı değilim. <gülüyor> Ama bir söylendiği kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bu aslında gelecekteki işsizlik için konan paradan şu an harcanıyor. E bize de deniyor ki siz işsizlik fonuna katkı yapmadınız çünkü pahalı çalışan değilsiniz. O yüzden hani ne yaparsanız yapın size verecek bir paramız yok gibi bir, bir tutum Durum yani olmuşsun. çok kabaca tarif edersek. Tabii bunu nazik hı hı. şekilde bürokratlar dile getiriyor ama biraz bu kapıya çıkıyor söylenen şey ee, yani evet. siz halbuki biz bu ülkeye vergiyle çok şey veriyoruz yani birçok sanatçı hatta çok da yüksek vergileri ödeyebiliyor yani televizyondaki kazançları eğer Hı-hı. yüksekse vergisi de yüksek oluyor biliyorsunuz ya da diğer işlerde ama yani birçok çalışan kadar vergi ödüyoruz biz bu ülkeye herkes kadar ama biz sosyal yardımlardan bir türlü maalesef faydalanamadık ee, onun için dediğimiz gibi biz bu ısrarla bu dosyaları verdik fakat artık biraz Maalesef umutsuzuz yani iki aydır bu konuda ısrarla bastırmamıza rağmen ne çıkar ne çıkmaz bir şey çıkmadı bugüne kadar. Ee böyle ücretlemiş çok, oluyor.
0: <gülüyor> evet aynen. Yani dediğiniz gibi kültür sanat alanı e, sizin çalıştığınız alan oyuncular ve diğer kültür profesyonelleri ülke ekonomisi için çok büyük bir katma değer yaratıyor aslında. Bunun hep altını çizmeye çalışıyoruz. Evet. Onun yanında yaratmasa bile kültür sanat her zaman bir imtiyazlı statüye sahip olmalı ve desteklenmeli. O da ayrı bir konu. Hani böyle bakmak lazım ve özellikle de bağımsızlar için tekrar altını evet. çizelim. Bağımsız çalışanlar için, kurumsal bir statüsü olmayanlar için Avrupa'daki gibi e, bir takım diğer ülkeler Türkiye'lerdeki gibi özel önlemler, özel evet. paketler olmalı aslında ama maalesef evet. şu anda yok. Tabi
1: şimdi anayasal Belediye... devletin anayasal görevi sanatı ve sanatçıyı korumak.
0: Evet, Dolayısıyla evet.
1: sanatçı yanlış statüde çalıştırılıyor diye zaten burada evet. mağdur durumdayken bir de bu yüzden evet, Aynen
0: Kendimiz istemediğimiz bir şeyden dolayı cezasını evet. da biz çekiyoruz diyorsunuz. çok ironik anda bir, durum bir de yani. öyle
1: bir durum yaşıyoruz evet.
0: Evet, belediyelerle de görüşmeleriniz oldu mu oluyor mu onlardan evet. kültür sanat bütçelerinin çünkü onların da bir bütçesi var ama şu an harcayacak evet. yerleri yok bu dönemde farklı modellerle sizlere aktarmasına yönelik planlar var mı sizin en azından böyle önerileriniz oldu mu onlara
1: oldu oldu biz özellikle İstanbul Büyükşehir tabii İstanbul daha çok olduğumuz için İstanbul hı hı. Büyükşehir Belediyesi ile bir irtibatımız var. bu yani belediye yenilendikten sonraki seçimlerden sonra da belediye başkanı bizi kabul etti sağ olsun. Daha önce böyle bir irtibat çok olmamıştı. Yani bizden dolayı değil ama İBB çok açık değildi böyle bir işbirliğine. Daha sonra yani oradaki yönetim değişince daha açık bir politika gösterdiği İBB. biz de orayla işbirliğini daha sıkı bir noktaya getirdik. Zaten işte biliyorsunuz şehir tiyatroları bizim çalışmalarımıza giriyor. Bu konularda bizim İBB Kültür Bürokasisi ile devam eden bir ilişkimiz vardı pandemi öncesinde de. Zaman zaman görüşüyorduk. Kültür sanat platformu kuracakları zaman sağ olsunlar biz yine oraya bir partner olarak davet edildik. Dolayısıyla devam eden organik bir ilişki olduğu için bu pandemi döneminde de bir toplantı yapıldı. Hatta CHP liderinin katılımı ve Büyükşehir Belediye başkanlarının katılımıyla bütün sanat kurumlarının evet. temsilcileri yine böyle bir Zoom toplantısı yaptılar. Evet. Biz de oradaydık. Orada teklifler sunuldu, iletildi. Sonra belediye bize de tekrar yazıyla tekliflerimizi istedi. Biz de yaptık. Onunla ilgili şu anda bazı çalışmalar yürütülüyor özellikle bireysel ihtiyaç sahiplerine belediye yardımlarından faydalandırabilmek için bir ortaklık yapıyoruz. Zaten belediye onu kendisi İstanbul'dakiler veya işte diğer il belediyeleri kendi beyaz masaları vasıtasıyla biliyorsunuz yapıyorlar ya da kampanyaları var. Hani her vatandaş gibi onlar yararlandırılıyor. Biz de hani sanatçının özel bir gereksinimi olursa belediyelere bildirerek ellerinden geleni yapmaları için orada bir ortaklık içindeyiz. Ama onların da Sanırım e, özellikle maddi yardım boyutunda çeşitli sınırlamaları oldu biliyorsunuz bu tartışma da oldu hatta hesaplara el konuldu falan. E, şimdi o evet, daha evet. farklı bir tartışma tabii o benim konum olmadığı için oraya girmek istemiyorum ama orada da belli sıkıntılar olduğu için e, belediyelerde sanırım, Ödenekler de yardım, sanırım ihtiyaç karşılama şeklinde yapıyor evet. Kültür bütçelerinde de belli ortaklıklara gidilmesi konusunda da açıkçası belediyelerle görüşüyoruz. Hani tam şu an tamamlanmış bir şey yok ama neler yapılabilir? Onların da bazı hukuki altyapıda boşlukları var. Onları doldurmaya çalışıyorlar. Ama bu dediğiniz gibi yani bir tür mali ortaklık kurularak en azından sanatçılara istihdam yaratmak suretiyle destek olunabilir mi bu süreç hı hı. içerisinde? Bu belediye ile görüştüğümüz bir konu öyle diyeyim ama henüz tam netleşmedi ama konuşuyoruz.
0: Evet, umarım bir sonuç alınır ama ne olursa olsun kamu desteklerinin yeterli olmayacağı aslında aşikar. Keşke olsa ama e, olamayacak gibi. Böyle düşününce sektörlerin kendi işlerinde de bir takım tedbirler geliştirmesi gerekiyor. Sizin bu anlamda çalışmalarınız var mı? Örneğin e, bu tiyatro kooperatifinin başlattığı sanırım. Bizde yerin ayrı kampanyası var. Önden bilet alarak e, izleyicinin tiyatroları desteklemesi. Sizin oyuncular sendikası olarak bunda evet. bir dahiliniz var mı? Yoksa sadece kurumlara giden bir destek mi olacak bu? Ya da buna benzer başka dayanacak Modelleri geliştirdiniz
1: mi? Evet şimdi o e, bize yerin ayrı güzel bir kampanya onu kooperatif yapıyor daha çok kurumlara gidecek bir e, durum o e, bizim sendik olarak şöyle bir zorluğumuz var sendikalar kanunu sendikaların maalesef bu tarz fonlar oluşturması bu tarz yardım şeylerine girmesini çok zorlaştırıyor yani neredeyse Hı-hı. yasaklayacak boyutta e, mesela biz sendik olarak bir fon kurup siz üyenizi ancak ancak resmi grev varken böyle bir fondan yararlandırabiliyorsunuz. Başka zaman hmm. yani isteseniz de para toplayıp da veremez, veremiyorsunuz üyenize. Yani maalesef hmm. bu e, gelişmiş ülkelerde Sendika görüyoruz. Yani mesela Amerika Sendikası'nın, Segatra'nın biliyorsunuz Relief Fund diye yani fonu var. Ve sırf hmm. e, gitti bir e, büyük prodüksiyon firması, dijital yayıncı oraya bir milyon dolar oraya bağış yaptı. Niye kültür sanat, hmm. sanat çalışanı yaşasın, oyuncuya destek olsun çünkü benim prodüksiyonlarımda oynuyor bu insanlar diye. Ama bizde böyle imkanlar yok maalesef. Yani kanuni olarak önümüz korkunç kesilmiş durumda bu konularda. Hı. Yani ne kadar arkayık bir sendikalar kanununa sahip olduğumuzu bu konuda hani uzun tartışmalar, programlar yapabiliriz üzerine. Ama tabii ki bizde kendimiz yapamasak bile bazı inisiyatiflere ortak oluyoruz. Bunları geliştireceğiz. Bir tanesi çok yakında sanırım bayramdan sonra. Hemen ilan edilecek e, dayanışmanın yüzü şiir diye bir şey var adı ilan edildiği için adını söyleyebilirim e, dayanışmanın yüzü şiir e, diye bir e, web sitesi açılıyor yüz e, sanatçı arkadaşımız içinde bizim sendika başkanımız Demet Akba ve yönetim kurumundaki arkadaşlarımız da var şiirler okudular bu şiirlerin özel telifleri bütün aileler ailelerden toplandı tamamen yasal biçimde her şey hazırlandı. Web sitesi hazırlandı. Bu duyurulacak ve burada bir fon toplama çalışması oluşturulacak ve buradaki oluşturulan fonla en azından ilk aşamada alışveriş yardımı yapılacak. Eğer sonra fonun miktarı artarsa bu bağımsız tiyatro çalışanlarına öncelik vererek sendika ve tiyatro kooperatifi üyesi tiyatrolarda veya oranın sahnelerinde oynamış ve gelirden mahrum kalmış arkadaşlarımıza öncelik vereceğimiz özel bir e, dayanışma çalışması olacak. E, bunun benzeri evet. modelleri de e, tabii önümüzdeki aylarda bu süreç çok uzarsa mutlaka yeni modellerde geliştirmek durumunda kalabiliriz. Hani biz kendi Hı-hı. web sitemiz üzerinden de ihtiyaç sahibiyle, ihtiyaç e, e, karşılamak isteyenleri buluşturacak bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Öyle değil.
0: Harika. Umarım bunlarda karşılık bulacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu e, izleyiciyle e, sanatçı arasındaki dayanışmanın karşılık ...yokulacağını umut ediyorum. Sizin söylediğinizden hareketle bu sendikanın önündeki yasal engellerle ilgili de bir şey soracaktım. Bununla ilgili bir akademik çalışma okumuştum daha doğrusu. Sendikalaşma dediğimizde akıllara toplu iş hukuku, toplu sözleşme, grev hakkı gibi kavramlar geliyor. Sanatçıların Türkiye'de bu akılları kullanmasıyla ilgili bir takım yasal engeller mi var? Ya da oyuncular sendikası bu konuyla ilgili bir şeyler yapıyor mu?
1: Tabii burada çok ciddi bir yasal engel var. Bir kere şimdi... Meslek sendikacılığı bir dönem yasaklanmıştı. Şu anda aslında meslek sendikacılığının önündeki yasal engel kalktı fakat kimse meslek sendikacılığı yapmıyor ya da bir şekilde yaptırılmıyor gibi bir durum var. Bu neden önemli? Hmm. Şimdi iş kolu sendikacılığı yapılıyordu. Evet. İş kolu da şöyle bir durum var. Şimdi biz oyuncuların da şey yaptığı görsel görsel sanatlar ve hizmet iş kolu diye 10. iş kolu üzerinden tanımlanıyoruz. 10. iş kolunda Türkiye'de yaklaşık bir o çalışanları da var. Pardon, bu yüzden üç buçuk milyon toplam çalışanlar. Şimdi sizin e, grev ve toplu sözleşme hakkı için e, iş kolumuzdaki çalışanların toplam sayısının yüzde biri oranında temsiliyet gücünüz olması lazım. O kadar üyeniz olması lazım. Yani üç buçuk milyonun çalışanın yüzde hmm. biri 35 bin kişi yapıyor. Halbuki bu 3,5 hmm. milyonun içinde yaklaşık 3, 3 milyon 300-400 bininin belki de oyunculukla uzaktan yakın alakası olmayan iş kollarında
0: insanlar.
1: Büro çalışanları, İKE'ye çalışan, ofis çalışanı, bir yani büyük market çalışanı, hiç fark et. Bütün hmm. bu hizmet kolları tek bir yerde toplanmış ve toplam 3,5 milyon çalışan var. Ve bizim bir toplu toplu sözleşme hakkı ya da grev hakkı elde etmemiz için bunun %1'i 35 bin kayıtlı, 4A bağlı çalışan üyemiz olması lazım. Bakın Türkiye'de 35 bin oyuncu bulamazsınız toplasanız. Ayrı bir iş kolu olarak mı tanımlanması çalıştırıl... gerekiyor? Zaten 4A'lı çalıştırılmıyorlar. Yani bir de öyle bir durum hmm. da var. Ee, ama tabii ki e, şu var bu uluslararası hukuka aykırı bir düzenleme. Dolayısıyla biz yine de e, kendi alanlarımızda e, eğer işveren buna yanaşsa kendimiz aramızda en azından resmi toplu sözleşmesi olmasa bile protokoller, konvansiyonlar modern ülkelerdeki gibi çalışma kurallarını belirleyen protokoller yapabiliriz. Örneğin Oyuncular Sendikası seslendirme alanında 22 işveren stüdyoyla böyle bir protokole imza attı bu senenin başında. Yani neredeyse bizim o mesleğimizde devrim niteliğinde bir protokol. Maalesef Covid-19 hmm. sebebiyle 1 Mayıs'ta tamamıyla devreye girecek protokolün Devreye giriş tarihinde bir erteleme kararı aldık. Almak zorunda kaldık. Ancak sonuçta bu protokol imzalandı. Ee, yani Ekim'de devreye girecek bir ihtimal ya da belki biraz daha gecikecek. Hani Covid-19 sürecine göre. Ama böyle bir şey yapıldı. Yani seslendirme oyuncuları bundan sonra seslendirdikleri işlerin devrettikleri hakları için ödemelerini önden alacaklar. Yani Türkiye'de belki de telif sorununu bu derece tem, tem, temelde önden ödemeyle çözen bir protokole imza attık biz. Hani bu Hı-hı. çok az da yani birçok yerde haber oldu tabii ama e, çok da görünür bir şey değil mesela az kişinin yaptığı bir iş olduğu için. Yani böyle şeyler ee, yapılabilir. Bizim vesilemizde de belki evet, biraz daha duyulmuş olur. abi tabii yani kanuni engellere sadece takılırsak onları bahane edersek hiçbir şey yapamayız. Ama e, e, evet. istek olduktan sonra işveren tarafıyla çalışan tarafı isteği olursa birlikte mesleki kuralları belirlemek için bu şekilde protokoller oluşturabilir. Ama yasal engeller maalesef büyük. Meslek sendikacılığının önündeki yasal engel şu an kalktı ama kimseye dediğim gibi yaptırılmıyor pek. Biz bir tek sanırım ilginç bir temsilcisiyiz bu konunun. Biz gerçekten meslek alanında kalarak mesleki sendikacılık yapmaya uğraşıyoruz fakat yasal Hı-hı. engellerle de bir yandan boğuşuyoruz tabi
0: umarım pandeminin sonun sonunda da tekrar bu çalışmalarınıza aktif bir şekilde geri dönersiniz. Yine süremiz su, su gibi aktı. Aslında sormak istediğim başka şeyler var ama maalesef sonuna geldik. Size çok teşekkür Tahmin ediyorum ediyoruz. Sercan Bey yayınımıza katıldığınız ben teşekkür için. Teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda tekrar diğer konuları da konuşmaya fırsatımız olur.
1: Her, her zaman memnuniyetle.
0: Sağ olun. Sevgili Sağ olun. Radyo dinleyicileri, kültür sektörü programının bu haftada sonuna geldik. Ben Funda Lena. Haftaya Pazartesi 19'da yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. İyi akşamlar. Funda Lena ile Kültür Sektörü.